0: O czymś, czego na polskich drogach szybko nie zobaczymy. A mianowicie o bezzałogowych taksówkach.
1: No nie zobaczymy tego, bo to drogie i nas nie stać, ale tak naprawdę cieszyć się czy, pu- czy płakać z tego powodu. No bo z jednej strony takie innowacje są fajne, ale z drugiej strony martwię się tutaj o naszą prywatność.
0: Tak, do tej kwestii jak najbardziej przejdziemy, natomiast ja powiem tyle. Ja bym się taką taksówką przejechał.
1: Ale przejechałbyś się, bo... Właśnie co byś chciał sprawdzić? Chciałbyś, czy ona sobie radzi na naszych drogach polskich, czy...
0: Nie, no ogólnie uważam, że to jest całkiem fajny pomysł.
1: No ja nie mówię, że nie. Ciekawe, czy można w takich taksówkach wozić zwierzęta, tak by the way. Sprawdzałeś to gdzieś? Nie,
0: nie, nie sprawdzałem.
1: No albo jednak, nie wiem, ja na przykład jestem osobą, która jeśli już podróżuje taksówką, to raczej nie lubi rozmawiać z tą osobą, która tym pojazdem kieruje, a tutaj przynajmniej nie musiałabym się tego obawiać. Po prostu mogłabym się zająć swoimi rzeczami, chociaż z drugiej strony, no bo gdy jadę taksówką, to mogę sobie poprzeglądać coś tam w telefonie, na szybko sprawdzić, a jakbym jechała taką taksówką na pewno po raz pierwszy, to raczej bym patrzyła na drogę, patrzyłabym jak ona się stosuje do przepisów ruchu drogowego, bo jednak miałabym pewne obawy.
0: Ja to nie mi się wydaje, że to by był naprawdę ciekawy pomysł. Znaczy firmy na początku pewnie za taką usługę Kazałyby sobie słono płacić, ale z czasem, kiedy ceny by zmalały, byłaby to bardzo fajna alternatywa.
1: Znaczy no właśnie ciekawe, jakby to miało wyglądać pod względem finansowym, no bo jest to nowa inicjatywa, więc teoretycznie powinna być droga i na pewno była, no ale z drugiej strony taki taksówkarz, który jeździ, ta osoba, która jest zatrudniona na tym stanowisku też dostaje wynagrodzenie, no i teraz ciekawsze, co by było... Ciekawe, co by było tańsze właśnie, czy przejazd taką zwykłą taksówką, czy tą właśnie nową, autonomiczną, tak można ją nazwać?
0: Znaczy, wydaje mi się, że na pewno byłoby taniej mieć samą taksówkę niż taksówkę plus kierowcę, bo samochód i tak powinieneś... Serwisować. Także opłaty eksploatacyjne i tak musisz doliczyć do każdego samochodu. Co prawda, jeśli chcesz, żeby twoja flota była w pełni autonomiczna, to muszą to być samochody elektryczne. No i jednak ten czas ładowania na razie nie jest taki, jak czas tankowania samochodu spalinowego. Więc kto wie, być może wyszłoby jeden do jednego, ale pewnie z czasem i tak samochody bezzałogowe by tą wojnę wygrały.
1: No z czasem może tak, ale tak jak mówisz nasza infrastruktura w Polsce nie jest jeszcze na to gotowa.
0: No dobra, ale pomyślmy nad tym na spokojnie. Samochód nie potrzebuje ani jednego dnia wolnego. Samochód nie potrzebuje urlopu. Co więcej, samochód możesz zaprogramować, żeby był miły dla klienta.
1: No tak, stwarza to wiele możliwości, z tym, że czy na pewno, może, czy na pewno nie potrzebuje dnia wolnego, w sensie no, no tak, no, no bo jak taksówkarz jeździ, no to albo właśnie pracuje tylko 8 godzin, czy tam no nie wiem ile pracują taksówkarze, ale y, powiedzmy, że 8 godzin. Plus A resztę dnia jakby to auto stoi, bo raczej nie ma u nas takiej jakby...
0: No mówię, największym problemem aktualnie jest fakt, że on się musi x czasu ładować. On musi zjeżdżać na ładowanie, przez co nie może być cały czas w obiegu i nie może być cały czas dostępny w aplikacji.
1: No w sumie tak. No i teraz pytanie, czy to się równa z tym czasem właśnie, w którym taksówkarz nie użytkuje swojego auta? w sensie Na pewno czy... nie. A no to skoro nie, to <śmiech> nie, nie było pytania. No w takim razie, no to fajna to jest opcja, no ale jak sami mówimy nie, na razie nie na Polskę.
0: Samochody bezlogowe w Polsce faktycznie to rzecz praktycznie egzotyczna. Natomiast w San Francisco są czymś zupełnie normalnym. A to za sprawą aplikacji Waymo, która oferuje takowe przejazdy. Na razie na terenie San Francisco. Francisco, a wkrótce również na terenie Phoenix. I właśnie jak łączy się aplikacja Waymo, jej samochody bezzałogowe i nasza prywatność porozmawiamy w tym segmencie. Ciężko tutaj
1: mówić chyba cokolwiek o jakiejś prywatności, bo Waymo to tak naprawdę kamera na
0: kółkach. No zgadza się, żeby takowe samochody jeździły to potrzebują całą masę technologii, sensorów, czujników oraz kamer, a wszystko to zintegrowane z milionami linii kodu
1: takie kamery, to z jednej strony plus, a z drugiej minus, no bo plus dlatego, że jeśli wydarzy się coś niefajnego w pobliżu takiego Waymo, no to zawsze jest ta opcja, że może akurat ono uchwyciło to wydarzenie, czy tą sytuację. Ale z drugiej strony ja na przykład sama odczuwam pewien dyskomfort, kiedy idę na spacer na przykład z psem i widzę, że przyjeżdża auto Google, które skanuje jakby teren. Z jednej strony wiem, że moja postać jakby mój wizerunek będzie tam zablurowany, ale i tak Pozostawię to taki taki niesmak trochę.
0: No i właśnie w grudniu 2021 roku w San Francisco policja pracowała nad rozwiązaniem zabójstwa kierowcy Ubera. Detektywi ustalili, że sprawca najprawdopodobniej poruszał się szarym dodżem chargerem zauważyli również fakt, że w tej okolicy jeździło dużo Waymo i stwierdzili, że wystąpią do Waymo o udostępnienie im nagrania, gdyż wierzyli, że że Waymo nagrało ten samochód swoimi kamerami. W tym celu złożyli wniosek do sądu, sąd wniosek zaakceptował, a Waymo dostarczyło nagrania z określonych we wniosku godzinach.
1: Waymo to nie jedyna firma, która dostaje takie zapytania ze strony policji. Drugą jest Ring, czyli czyli producent dzwonków z wbudowanymi kamerami. Coraz więcej Amerykanów przed swoim domem właśnie posiada tego typu dzwonek i policja zgłasza się do Amazona, czyli producenta tych dzwonków z prośbą o dostęp do tych nagrań. Ale na przykład w zeszłym roku Amazon ujawnił, że udostępniał nagrania w nagłych wypadkach bez zgody właścicieli. No i wiadomo, wywołało to sporą krytykę, więc Amazon zaczął oferować kompleksowe szyfrowanie tych filmów.
0: Tak, z tym, że Amazon oferuje dopiero tą funkcjonalność od niedawna po uprzednim jej włączeniu w aplikacji Ring. By default nasze dane są przesyłane w sposób nieszyfrowany metodą end-to-end.
1: No myślę właśnie, że gdyby się nie wydało to, że oni udostępniają te nagrania bez zgody właścicieli, to mogłoby w ogóle nie dojść do tego, aby taka opcja wchodziła w grę, nawet żeby ktoś mógł sobie ją samodzielnie włączyć.
0: To trochę tak jak z Apple, w momencie, w którym był problem, że być może niektórzy użytkownicy iClouda mogli widzieć zdjęcia, które do nich nie należały. Apple też natychmiast, aby rozwiązać ten problem, wprowadził szyfrowanie swoich danych metodą end-to-end za pomocą kluczy Fido, które Apple dumnie nazwało zaawansowana ochrona danych. <śm-> A wracając do Waymo, uważasz, że słusznie oni przekazali te dane czy nie? Oni sami twierdzą, że przekazali te dane słusznie, gdyż oni każdy taki przypadek dokładnie weryfikują, jakie mogą być jego potencjalne konsekwencje.
1: Dobre pytanie. No, Myślę, że gdybym była w sytuacji... Takiej, że to mi coś się stało, albo właśnie, że to no, że to ktoś z mojej rodziny na przykład ucierpiał, no to pewnie, żebym chciała, żeby udostępniali te dane. No a no, bo z drugiej strony oni niby też zapewniają, że osoby postronne są jakby blurowane na tych nagraniach, więc no myślę, że dobrze zrobi, ale z drugiej no zawsze zostawia to jakieś takie... Niedopowiedzenia
0: i obawy, tak? A teraz najciekawszy zwrot tej sytuacji. Policja wystąpiła o nagranie, Waymo im to nagranie udostępniło, a okazało się, że sam pojazd dodża Chargera nie nagrał, więc i tak nie mogło ono zostać użyte w sprawie. Dlatego właśnie ja się zgadzam z tobą, że cała masa ludzi uważa, że jeśli miałoby to pomóc ich sprawie, to takie dane należałoby udostępnić. Natomiast statystyki pokazują jednak, że bardzo rzadko takie nagrania są w ogóle używane, a jeśli nawet są, to rzadko kiedy pomagają samemu procesowi.
1: Dlatego pewnie obrońcy prywatności twierdzą, że kluczowe znaczenie ma rozważenie konsekwencji i przekazania policji kolejnego narzędzia do inwigilacji. Ponadto w zeszłym roku nastolatka z MES w Arizonie powiedziała, że próbowała wejść do Waymo, którego przywołała, ale niestety w trakcie rozładował jej się telefon, no i który jest potrzebny do do tego, aby w ogóle wejść do samochodu. No i obok przejeżdżał mężczyzna, który zaproponował jej, że może u niego podładować ten telefon i gdy ona podeszła do jego samochodu, on próbował ją do tego swojego samochodu wepchnąć. Na szczęście interweniowali przechodnie, a całe zdarzenie nagrywało właśnie kamery znajdujące się na pojeździe Waymo. Finalnie kiedy detektyw Trisha Jackson otrzymała nagrania od Waymo okazało się, że były one sprzeczne z relacją nastolatki i Trisha nie nie zauważyła tam żadnych dowodów przestępstwa, ale jak sama twierdzi, przeglądanie nagrań Waymo umożliwiło jej szybsze zamknięcie sprawy i oszczędzając czas jakby policji.
0: Zgadza się, bo z jednej strony jest to świetne narzędzie dla policjantów, a z drugiej strony jest to narzędzie wymierzone przeciwko nam. Dlatego właśnie w mojej opinii powinno zostać to jednoznacznie uregulowane, kiedy policja Może się o takie nagranie starać, a kiedy nie.
1: No dokładnie, ale z drugiej strony każda sprawa jest inna i tak jak policja twierdzi, dzięki tym nagraniom z Waymo rozwiązali już sprawy dotyczące potrąceń i ucieczek, włamań, brutalnych ataków, śmiertelnych kolizji i prób porwania.
0: Dlatego właśnie każdy przypadek z osobna powinien być skrupulatnie rozpoznany przez sąd. Pamiętajcie jednak, że wasza prywatność powinna być dla was ważna, bo jak to mówił kiedyś Edward Snowden, jeśli uważasz, że nie obchodzicie prawo do prywatności, bo nie masz nic do ukrycia, to tak jakbyś mówił, że nie obchodzicie wolne słowa, bo w zasadzie i tak nie masz nic do powiedzenia.
1: Myślę, że ten cytat jest tutaj jak najbardziej trafny. A teraz nastąpi krótka przerwa, po której powiemy wam, co ma wspólnego AI z robieniem zakupów.
0: Wyobraź sobie taką sytuację. Prowadzisz sklep u Izabeli. A, ambitnie. I ktoś ci właśnie ukradł dwa sprajty. że w życiu. Co robisz? Poza tym, że właśnie wołasz panie Stasiu.
1: Myślałam, że pan Stasi załatwi sprawę, ale skoro mówisz, że to niewystarczające, to to... Pan Stasiu chyba dostanie po premii, a zarabia całe 7 zł za godzinę, to za dużo z tego nie zostanie, także... No, ale nie wiem, po policję nie zadzwonię, no bo to za małe przewinienie jego, to nie... Nie, jedyne rozwiązanie, jakie przychodzi mi do głowy, to sprajta do lodówy, lodówę na klucz. I jak... jakoś sobie trzeba radzić, nie? W tym biznesie. A masz jakieś lepsze rozwiązanie dla małego polskiego przedsiębiorcy?
0: Właśnie na wyspach wpadli na dużo ciekawszy sposób, co prawda dużo mniej śmieszny, ale pewien przedsiębiorca imieniem Simon Gordon, właściciel baru w Londynie, pod nazwą Gordon's Wine wynalazł rozwiązanie o nazwie FaceWatch, które działa dokładnie tak jak myślisz, a mianowicie weźmy na przykład tę, tą osobę, która ci ukradła te dwa spritey, możesz ją dodać do bazy danych i jeśli ktokolwiek inny posiada inne urządzenie FaceWatch i ta osoba wejdzie do sklepu, zostanie o tym powiadomiony ochroniarz i będzie wiedział, że ma zwrócić uwagę na tą osobę, gdyż ona wcześniej już coś ukradła.
1: O, fajne rozwiązanie, przypomina mi się jak pracowałam w sieciówce odzieżowej, gdy byłam na studiach i tam (głosy) taką polską wersją powiedzmy facewatcha było to, że gdy wiedzieliśmy, że ktoś nam ukradł jakąś rzecz, to szef robił screena z nagrania, na którym było widać wizerunek tego, tego złodzieja i wieszaliśmy sobie to zdjęcie na magazynie i wtedy właśnie musiałyśmy sprawdzać, czy... Ten ktoś, jeśli się pojawi znów w sklepie, no to no właśnie, no wtedy co? W zasadzie wiedzieliśmy, że jest, jest to osoba, która, która dopuszcza się kradzieży i w zasadzie mogliśmy tylko patrzeć, czy, czy ona znów to zrobi, no bo nie mieliśmy żadnego ochroniarza, w zasadzie same byłyśmy ochroniarzami, byliśmy kasjerami, byliśmy sprzedawcami. Wiadomo, że żadna z nas, a pracowały tam głównie kobiety, n- nie zasłoni swoim ciałem wejścia i powie, teraz nie wyjdziesz, <gry> teraz cię ukaramy, bo jak to działa w przypadku właśnie A potem dzwoni się na policję, czy...
0: W przypadku Face też jedyną rozwiązanie, jakim dysponują dokładnie, to fakt, że mogą po prostu tak, taką osobę wyprosić ze sklepu.
1: No u nas myślę, że takie prośby by nic, nic nie dały w zasadzie i e, powiedziano nam, że możemy zadzwonić po ochroniarza, który przyle- przynależał jakby do galerii, no ale zanim on by przyszedł, to ta osoba zdążyła już by dawno wyjść, no i tak w zasadzie to było takie, no nie, nie miało to żadnego skutku.
0: No to w takim razie bardzo ci współczuję. Natomiast z tego, co mówisz, to działało to w sposób, który mógł doprowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji, na przykład w przypadku, gdy ktoś by się pomylił. Tutaj jednak zaangażowany w cały proces jest AI i dostajemy powiadomienie już na wejściu, gdy kamera rozpozna wizerunek delikwenta. Także jakby jest to dużo bardziej bezpieczne rozwiązanie w tym akurat przypadku. Oczywiście błędy ciągle się zdarzają, ale są dużo rzadsze niż w przypadku tej chwili, którą masz na zerknęcie na zdjęcie i zdecydowanie się, czy ten delikwent to akurat ten, którego szukacie.
1: No dokładnie, znaczy właśnie chciałam powiedzieć o tym, że to, że mm, odpowiedzialne jest za to AI, ja, ja, to nie znaczy, że ono jest nieomylne, ale faktycznie, no, z tym, że te zdjęcia wisiały u nas nawet no miesiącami po prostu, czasami nawet można powiedzieć, że latami. Nawet gdybyś zobaczył tą osobę, to byś nie, nie mógł powiedzieć na 100%, że to faktycznie ona. Tutaj tak jak mówisz, dostaje się powiadomienie na telefon, gdy, gdy ta osoba... Mm, Teoretycznie właśnie wchodzi do tego sklepu, tak?
0: Po drugie, każdy ze sklepów musiał prowadzić jakby własną swoją bazę danych, tak? Czyli, że każdy sklep wywieszał delikwenta, który u nich cokolwiek ukradł. Tutaj mamy globalną bazę danych, tak? Czyli każdy może dodać, dodajecie wizerunek i nie tylko gdy on wejdzie do waszego sklepu, ale do każdego innego sklepu jest automatycznie flagowany przez AI.
1: No tak, no to ma zdecydowanie dużo większy sens, bo tak naprawdę widniała u nas tylko jedna osoba, a na przykład w innych sklepach obok mogło być ich 10 innych i, i my nadal nie wiedzieliśmy, że to są te osoby, tak? Już nie mówiąc o tym, że na przykład... Poznaniu mogła być jakaś grupa złodziei i na przykład później we Wrocławiu dokładnie ta sama by rabowała. No i wtedy też w ogóle nie ma możliwości, żebyśmy się dowiedzieli, kto to jest. No ma to na pewno ogromne znaczenie dla właścicieli
0: sklepów. Wspomniałeś wcześniej o błędach takowych rozwiązań i we wrześniu zeszłego roku kobieta kupująca mleko w supermarkecie w Bristolu, została grzecznie poproszona przez obsługę o opuszczenie sklepu, gdyż za powód podano jej, że została pozytywnie zweryfikowana przez FaceWatcha. Ona sama twierdziła, że to musi być pomyłka i nawet skontaktowała się parę dni później w tej sprawie z FaceWatchem, który przeprosił za zaistniałą sytuację i stwierdził, że faktycznie to musiała być pomyłka. Następnie kobieta chciała pozwać firmę FaceWatch i wtedy FaceWatch zmienił zdanie i stwierdził, że kobieta faktycznie została flagowana prawidłowo, gdyż parę miesięcy wcześniej zalegała komuś z zapłatą 25 dolarów, czyli około 20 funtów. Kobieta dalej twierdziła, że to musiała być pomyłka, a Simon Gordon zapytany o komentarz w tej sprawie odmówił go. Natomiast problemem nie jest fakt, że kobieta została jednak zidentyfikowana pozytywnie. Problem jest fakt, że nikt jej nie powiedział, że ona na takową listę została wpisana. A sam sklep, ani facewatch nie skontaktował się z nią w celu wyjaśnienia tej sprawy
1: no tak, no ale w sumie ja też gdybym była na takiej liście, to chciałabym o tym wiedzieć, ale jak poinformować taką osobę o tym, co jeśli ona by następnym razem przyszła do tego sklepu, to na wejściu miałby ktoś przyjść, o, na przykład ochroniarz do niej i powiedzieć, e, wie pani co, no bo jest pani wpisana na taką i taką listę, no bo nie zapłaciła pani ostatnio za, za swoje zakupy, czy bo Facebook ma tylko jej wizerunek jakby, nie ma jej żadnych danych, więc jak nie ma jakby, jak się z nią skontaktować.
0: Masz rację, a co więcej, Urząd do Spraw Nadzoru Regulacyjnego przeprowadził w sprawie face- Całoroczne śledztwo, w którym stwierdził, że face Watch co prawda operuje w granicach prawa, ale musi zmienić niektóre ze swoich polityk.
1: A zmianami, które Facebook ma wprowadzić jest chociażby to, że muszą umieszczać oni więcej oznakowań w sklepach, jakby w których działają, plus muszą udostępniać między sklepami tylko informacje o poważnych i brutalnych przestępcach oraz wysyłać powiadomienia tylko o recydywistach. Oznacza to, że ludzie nie będą umieszczani na liście obserwacyjnej po jednym drobnym wykroczeniu. Jak to się stało z kobietą? W Bristolu. Myślisz, że takie powiadomienia na drzwiach sklepu o tym, że w tym sklepie właśnie działa facewatch, będą odstraszać potencjalnych złodziei?
0: Wątpię, aby miało to na celu odstraszać potencjalnych złodziei. Bardziej ma to kryć tyłek w tym przypadku facewatcha. W przypadku, gdy coś pójdzie nie tak zawsze mogą powiedzieć, że klient został poinformowany, że w sklepie operuje oprogramowanie Face facewatch i jego wizerunek jest przetwarzany przez ten sklep.
1: Czyli po prostu... Będą działać w zgodzie z regulacjami i tyle, ale nie ma to większego jakby znaczenia.
0: Pewnie część ludzi się dwa razy zastanowi zanim cokolwiek ukradnie, ale będą to głównie regulacje prawne, tak? A czy teraz, gdy znasz już plusy i minusy, zainstalowałabyś w swoim sklepie u Izabeli takowe rozwiązanie?
1: No myślę, że tak, tym bardziej, że z tego co wiemy, cena też nie jest jakaś wygórowana.
0: Coś koło 450 funtów miesięcznie.
1: No więc myślę, że jak za taką funkcjonalność, to, to jest w porządku cena. Tym bardziej, że raczej policja nie będzie przyjeżdżać na każde zawołanie, gdy z mojej półki sklepowej znikną dwa Sprite.
0: Zgadzam się, to znaczy część ludzi uważa, że to w ogóle są takie drobne problemy, że nie warto sobie nimi zaprzątać głowę. Natomiast właściciele sklepów twierdzą, że gdyby nie FaceWatch, to musieliby notorycznie podwyższać ceny produktów, gdyż preceder jest aż tak duży, że same prośby i wołania go nie ukrywają. Krócą.
1: No tak, no bo policja nie przyjedzie właśnie, na te przysłowi- żeby sprawdzić kto ci ukradł te przysłowiowe dwa spritey. a jeśli ktoś kradnie ci ich codziennie kilka, no to robi się spora kwota, tak?
0: Także wydaje mi się, że to rozwiązanie ma zarówno plusy jak i minusy, a jeśli firma FaceWatch będzie dalej przestrzegać polityk, to nawet nie jest to takie najgorsze rozwiązanie.
1: Też jestem tego zdania.
0: A, byłbym zapomniał pod warunkiem, że wszystkie dane pomiędzy serwerami FaceWatcha a klientami są przesyłane w sposób szyfrowania end-to-end.
1: No tak, to jest bardzo ważne. Ale też tak samo jak w przypadku Waymo, Ciekawe czy to w ogóle wejdzie do Polski, chociaż my się, wydaje mi się, że na to akurat jest większa szansa.
0: Nie wiem czy takowe rozwiązania w Polsce istnieją, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że robią to w granicach prawa, a wszystkie dane szyfrują metodą end-to-end.
1: A teraz zapraszamy Was na krótką przerwę, po której porozmawiamy o tym, jak AI pogłębia kryzys mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych. po przerwie.
0: Powiedz, miałeś kiedyś wątpliwą przyjemność wynajmowania jakiegokolwiek mieszkania?
1: No, ja osobiście nie miałam.
0: No widzisz, to szczęściora z ciebie, bo problemy zaczynają się już na etapie szukania mieszkania. W zależności od tego, w jakim rejonie Polski szukasz mieszkania pod wynajem, dostaniesz albo cenę taką, którą właściciel chce na rękę, albo cenę ze wszystkimi opłatami, przez co te wszystkie filtry, które oferują strony takie jak OtoDom, są bezużyteczne, bo nawet jeśli masz jakikolwiek budżet i ktoś poda, że wynajmie ci mieszkanie za 3000 ty ustawisz sobie taki limit, no to co z tego, jak i tak tam jest napisane w ogłoszeniu, że to jest 3000 do ręki właściciela plus na przykład 800 zł czynsz, czy 200 zł woda, gaz i, i tego typu inne opłaty eksploatacyjne.
1: To skoro wszyscy wiedzą, że tak się dzieje, to czemu na przykład tego nie ustandaryzują i nie dadzą takiego filtra w sensie, żeby od razu e, właściciel mieszkania wpisywał, jakie są o, konkretnie opłaty i w zasadzie mo- strona mogła by podliczać, jaki jest całkowity koszt.
0: Ja myślę, że ludzie już teraz gubią się w funkcjonalności oto domy i gdyby jeszcze mieli to dzielić na to ile chcą na rękę i dodawać poszczególne różne inne pola, to w ogóle ten interfejs stałby się na tyle skomplikowany, że cała masa ludzi nie wiedziałaby w ogóle czego szukać i gdzie szukać oraz jak tego szukać. Natomiast taka funkcjonalność na pewno pomogłaby mi bardzo na etapie, gdy sam chciałem wynajmować mieszkanie.
1: No właśnie, bo mówimy tutaj bardziej o perspektywie najemcy, a co z osobą, która to mieszkanie chce wynająć? Ja na przykład najbardziej chyba obawiałabym się tego, że ktoś mi to mieszkanie albo zniszczy, albo po prostu nie będzie płacił czynszu I to to są takie dwie największe obawy, którymi myślę właściciele mieszkań się borykają.
0: No na pewno, dlatego właśnie rozwija się rynek weryfikacji albo w Polsce akurat biur nieruchomości, które niby potwierdzają, że znajdą dla ciebie kandydata idealnego, a w skrócie i tak szykują sami to ogłoszenie bez żadnej weryfikacji tak naprawdę. Każdy może się o takie mieszkanie ubiegać.
1: Podobno w Stanach nawet poszło to o krok dalej i istnieją programy przesiewowe, które wykorzystują sztuczną inteligencję do tego, aby wykrywała idealnych najemców. Jeśli w ogóle ktoś taki istnieje.
0: No i widzisz, to wszystko wygląda ładnie na stronie usługodawcy albo w jego kampanii reklamowej, natomiast w praktyce. Ich technologia opiera się na modelach, które są przestarzałe, a do tego stronnicze i faworyzują określonych kandydatów.
1: No tak i niestety wydaje mi się, że tam gdzie jest AI, tam jest też, tam jest też ryzyko tego błędu właśnie.
0: Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że ludzie się nie zmieniają, zmienia się tylko otaczająca nas technologia. A w przypadku modeli taką technologię trenują tylko ludzie i aż ludzie. Parę lat temu głośno było o przypadku Amazona, który zapłacił setki tysięcy, a może nawet i miliony dolarów, żeby móc używać AI do znalezienia perfekcyjnego pracownika dla Amazona. I cały problem polegał na tym, że ktoś kiedyś się skapnął, mówi... Ty wszystko fajnie, ale dlaczego wasz algorytm nie poleca mi nigdy żadnych kobiet? Co jest nie tak? No i oczywiście rozpoczął się cały proces debugowania, czyli szukali co się zadziało, że ten algorytm takie decyzje podejmuje i doszli do tego, że jeden z głównych inżynierów, który pracował nad tym algorytmem, przechodził akurat przez bardzo ciężki rozwód ze swoją żoną i na etapie trenowania modelu wybrał takie dane, z których wynikało, że kobiety są niesumienne, późniają się, nie pracują tak efektywnie jak mężczyźni oraz nie są idealnymi kandydatami dla Amazona. Część z Was pewnie teraz zapyta, no dobra, ale co na to sam Amazon? Ano, sam Amazon zamknął projekt w 2017 roku. Główny inżynier został oddelegowany do innych zadań, pieniądze zostały stracone, a Amazon rozpoczął pracę nad nowym modelem, mając nadzieję, że tym razem będzie on mniej stronniczy.
1: No widzisz, ale tak jak powiedziałeś, miało to miejsce ponad 6 lat temu i do dzisiaj jakby nie osiągnięto tego, aby to AI się tak nie myliło. Ciężko jest powiedzieć, kiedy w ogóle to nastąpi, czy w ogóle nastąpi to, że to AI w końcu będzie działać tak, jak powinno właśnie.
0: Znaczy w przypadku Amazona AI działało tak, jak zostało wytrenowane. Ludzie zapominają, że AI to nie jest magiczna skrzynka, Modele się trenuje na danych i w zależności od tego, jakie dane mu przedstawimy, do takich wniosków możemy dany model nakłonić. Chciałbym wam powiedzieć, że to jest odosobniony przypadek i że takie rzeczy nie będą się nigdy więcej działy, ale już wiemy teraz, że nawet w przypadku algorytmów, które sprawdzają najemców, również taka stronniczość występuje. Przekonał się o tym na własnej skórze 75-letni mieszkaniec Kalifornii. Podczas procesu weryfikacji jego dane zostały przepuszczone przez program, który miał rzekomo sprawdzać, czy dany najemca będzie sprawiał problemy i tu niespodzianka i został oflagowany przez taki system. Następnie Zawiadowca tej oto nieruchomości skontaktował się z Chrisem, żeby poinformować go, że nie może mu takowej nieruchomości wynająć, gdyż program stwierdził, że wcześniej posiada zarzuty o śmiecenie. I tu niespodzianka, tak naprawdę sam Chris nie posiadał takowych zarzutów, ale program pomylił jego imię i nazwisko z innym Chrisem o tych samych personaliach mieszkającym w Teksasie. Co prawda cały problem udało się w końcu naprawić, ale Chris stracił zarówno same mieszkanie, jak i zaliczkę za udział w procesie rekrutacyjnym.
1: W Stanach w dość krótkim okresie czasu powstało wiele firm zajmujących się sprawdzaniem potencjalnych najemców, no bo popyt też jest duży. Właściciele mieszkań chcą właśnie wiedzieć z kim mają do czynienia, z kim będą się, nie wiem, użerać albo i nie przez najbliższy rok czasu.
0: No tak, ale pamiętajmy o tym, że to jest Ameryka i przede wszystkim tutaj liczy się profit i te firmy, które się tym zajmują, są aktualnie notowane jako multimilionowe przedsiębiorstwa, które oceniają, czy takowe mieszkanie dostaniesz, czy nie. No i co za tym idzie, gdy trafi się jakiś niezadowolony najemca lub kilku i zdecydują się wnieść sprawę do sądu, takie firmy jest wtedy stać na zapłacenie ugody i dalej kontynuowanie swojej działalności.
1: Jednym z obecnie toczących się procesów federalnych jest proces przeciw SafeRent, który twierdzi, że firma dyskryminuje czarnoskórych i latynoskich kandydatów na wynajem, którzy korzystają z bonów mieszkaniowych finansowanych ze środków federalnych. SafeRent opiera się na algorytmie komercyjnym, który opiera się głównie na rejestrach upadłości, historiach eksmisji i punktacji kredytowej. W skardze zauważono, że około 45% konsumentów czarnoskórych i 32% konsumentów latynowskich ma ocenę kredytową subprime, czyli najwyższą, w porównaniu z 18% białych konsumentów. W swoich działaniach marketingowych firma zapewnia, że kandydaci, którym przyznano wysokie oceny, Generalnie płacą na czas, dbają o nieruchomości i zostają na dłużej, a wszystko to pomaga kierownictwu zmaksymalizować dochód operacyjny netto. Jednak SafeRent nie bierze pod uwagę, czy wnioskodawcy posiadają bony mieszkaniowe zgodnie z pozwem, mimo że te bony zazwyczaj pokrywają większość czynszu najemców, radykalnie zwiększając ich zdolność do regulowania płatności.
0: Czyli co laty nosi i czarnoskórzy, pomimo tych wysokich not, koniec końców nie dostają tych mieszkań?
1: Dokładnie tak, pomimo tego, że są wyżej w rankingach, nie otrzymują mieszkań, stąd tyle pozwów również od tych mniejszości narodowych właśnie.
0: Czyli jak na moje wychodzi tutaj na jedno. Lobbyści AI tacy jak sam Altman między innymi mówią nam, że AI jest lepsze, bo nie popełnia takich błędów jak ludzie. Nie ocenia innych tak jak ludzie. A tutaj mamy dowód na to, że algorytmy działają dokładnie tak samo jak ludzie, albo nawet gorzej jak ludzie w niektórych przypadkach. Co tylko utwierdza nas w przekonaniu, że AI powinno być jak najbardziej uregulowane i powinno być ściśle kontrolowane, bo jeśli nie, to firmy będą robiły dokładnie to, co chcą, nie mając wcale na względzie naszego dobra, a jedynie własne zyski. I ja wiem, że na razie część z Was ma takie myślenie w stylu dopóki mnie to nie dotyczy, to jakoś to będzie. Ale niech każdy się w wolnej chwili nad tym sam zastanowi. Jeśli AI będzie kontrolowało to, co dzisiaj kontrolują komputery, czyli tak naprawdę znaczną część naszego życia, to nie będzie już dziedziny, w której moglibyśmy się przed tym uchronić. Jeśli wejdziesz do sklepu i AI będzie cię profilowało, czy nigdy wcześniej nic nie ukradłeś, lub jeśli przy wynajęciu mieszkania będziesz musiał najpierw przejść test, czy nigdy wcześniej niczego nie zniszczyłeś, czy nie śmieciłeś w innym mieszkaniu, a o tym czy dostaniesz pracę będzie decydował algorytm, którego działania nie do końca będziesz rozumiał, to trudno jest mi uwierzyć wierzyć w zapewnienia propagatorów AI, że te algorytmy rozwiążą kiedyś takie problemy jak głód na świecie czy dysproporcja w zarobkach pomiędzy klasą średnią a klasą wyższą. Mam tylko nadzieję, że AI nie podzieli losu krypto, które miało nas wszystkich wyzwolić, a dzisiaj jest jedynie w dużej mierze źródłem skamów.
1: Mam nadzieję, że AI nie podzieli losu krypto, ale patrząc na te wszystkie sprawy, które są przeciw nim prowadzone i to, że jej nadal nie jest uregulowane, tak właśnie jak krypto, obawiam się, iż jednak może tak się faktycznie stać. A teraz nastąpi krótka przerwa, po której przejdziemy do rundy podsumowującej. Przed nami runda podsumowująca. Ustawa o wiadomościach online została uchwalona w Ottawie i zmusi platformy takie jak Google i Meta do zawierania umów z kanadyjskimi wydawcami mediów w zakresie udostępniania, przeglądania i kierowania użytkowników do treści wiadomości online. Liberałowie twierdzą, że ustawa ma położyć kres dominacji olbrzymów technologicznych na rynku reklamy cyfrowej. Stwierdzając, że w 2020 roku obie platformy przyniosły ponad 80% kanadyjskich przychodów z reklam internetowych, ponieważ krajowa branża dziennikarska stanęła w obliczu setek zamknięć. Według tych nowych zasad platformom grożą kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów.
0: Co ciekawe właśnie sprawa budzi wiele kontrowersji, gdyż redaktor naczelny The Platformer Casey Newton na przykład uważa, że firmy powinny się jednoznacznie przeciwstawić temu prawu. A dlaczego? A dlatego, że uważa, że news media nie zrobiły nic, aby zapobiec zwolnieniom, co więcej, nie mają konkretnego biznesplanu, jak takowych zwolnień uniknąć, a jedyne na co wpali to po prostu, że będą dostawali więcej pieniędzy od ludzi, którzy takie pieniądze mają, czyli w tym przypadku Google oraz Meta.
1: Ale prawo Kanady nie wymaga, aby większość pieniędzy przekazywanych platformom przez wydawców była przeznaczana na wspieranie rzeczywistego dziennikarstwa. Wymaga ono jedynie, aby aby odpowiednia część tych pieniędzy została wykorzystana przez firmy informacyjne do wspierania produkcji lokalnych, regionalnych i krajowych treści informacyjnych. I tak jak sam Casey Newton mówi, cokolwiek to odpowiednie może oznaczać.
0: No tak, dodajmy, że sprawa nie jest nowa, bo już dwa lata temu na podobny pomysł wpadli w Australii i wtedy również Meta zastosowała protest, a Australijczycy nie mogli przez 6 dni dodawać linków do newsów. Nie spodziewali się jednak, że stracą oni aż tyle ruchu do prowadzających ich do witryn newsowych.
1: Pewnie dlatego teraz, gdy Kanada podjęła taką decyzję, Meta zareagowała dosyć stanowczo, a Google nadal prowadziło negocjacje, ale z tego co wiemy, Google i Kanada również nie doszły do porozumienia w tej kwestii.
0: Zgadzam się, zwłaszcza że w przypadku mety poprzednio protest przyniósł im wiele zysków, bo już po sześciu dniach australijskie władze usiadły z nimi do stołu negocjacyjnego, gdyż same media nie przewidziały, że stracą na tym tak wiele. No bo jednak umówmy się, większość trafiku, który przychodzi do ich stron pochodzi właśnie z mediów społecznościowych. No i teraz to jest takie trochę strzelanie sobie w kolano ze strony mediów, bo Facebook i tak przekierowuje ruch z Facebooka na ich serwer, a teraz jeszcze chcą, aby Facebook za to przekierowanie im płacił.
1: Ciekawe, czy Kanada pod tymi naporami ugnie się, tak jak właśnie zrobiła to Australia.
0: Wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak długo będzie trwał protest, bo jednak news media mają tutaj dużo więcej do stracenia, niż do zyskania. A dlaczego? Ano dlatego, że zastanówcie się sami, czy wchodzicie na stronę WP.pl, gdy chcecie dostać wiadomości, czy na Najpierw wchodzicie w wyszukiwarkę, wpisujecie WP, a dopiero później link przekierowuje Was na stronę WP. Albo skąd dowiedzieliście się o ciekawym artykule na Business Insider. Bezpośrednio z jego strony, czy z linku udostępnionego przez kogoś na Facebooku, Instagramie, Twitterze, czy Mastodonie.
1: No w zasadzie jak gdy dokonuje zakupów, czy poszukuje jakichś informacji, to Pisuję to zapytanie właśnie w wyszukiwarkę Google, a nie szukam tego po jakichś konkretnych stronach, bo właśnie czasami mogę tych stron po prostu nawet nie znać i wtedy Google mnie nakieruje i pokaże mi strony i jakby większy wachlarz tych stron zawierających produkty lub informacje, których właśnie szukam.
0: No i pewnie dlatego właśnie Microsoft poczuł opiniąd, no bo skoro Google blokuje trafik i newslinki do mediów w Kanadzie, to z The Information wiemy, że Microsoft będzie dalej takowe linki normalnie obserwują. Pewnie licząc na to, że ludzie w końcu zaczną używać Binga.
1: No jest to na pewno szansa dla tych właśnie innych dostawców wyszukiwania.
0: Zgadza się, bo mimo to, iż Bing zdeklarował, że odniesie większy sukces i że sprawi, że Google zacznie tańczyć, czytując dosłownie CEO Microsoftu, to jednak dane pokazują, że ludzie używają dalej w większości Google niż Binga.
1: No bo ludziom ciężko jest się przestawić, tak myślę. Jeśli już znają jakieś rozwiązanie i jest ono według nich dobre, to po co szukać innej
0: Jakby głównym powodem, dla którego mieli zmienić wyszukiwarkę miał być dostęp do chat GPT za pośrednictwem Binga, ale dane pokazały, że przerzuciło się tylko jakieś 2% użytkowników.
1: Widocznie AI nie jest jeszcze dla wszystkich tak bardzo pożądaną funkcją. To już wszystko, I teraz zapraszamy Was na kolejny odcinek podcastu. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Jeśli subskrybujesz już ten podcast, to udało Ci się wynająć mieszkanie, przechodząc pozytywnie wszystkie możliwe weryfikacje. A jeśli nie, to kamera Waymo uchwyciła Cię, jak piłeś alkohol w miejscu publicznym. Koniecznie podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami na temat AI. Czekamy na Wasze maile pod adresem feedback.maupa.technozercy.xyz. Po więcej historii ze świata technologii zapraszamy Was na nasz Instagram do usłyszenia!